0: A good day to have a good pot Di episode kali ini kita bakal bahas milenial, politik, dan media sosial Halo semuanya, balik lagi bersama kita di Kenapa sih Podcast Gua Ungga Gue Am Gua Tamimi Gua Bima Nah, di episode yang kali ini kita bakal ngebahas tentang politik milenial Nah kenapa sih kita memutuskan untuk membahas politik milenial di salah satu episode podcast kita? Karena menurut kita sebagai kaum milenial atau generasi milenial kita mempunyai suatu kewajiban untuk melek terhadap perpolitikan di Indonesia. Syukur-syukur kalau misalkan melek sampai ke politik internasional. Nah tapi yang menjadi alasan utama kenapa kita mau ngebahas politik milenial Selain karena memang banyak request yang masuk ke kenapa sih podcast Untuk ngebahas tentang milenial dan politiknya Berdasarkan Fox Pop Center juga yang digawai oleh Pangi S. Caniago 40% dari pemilih di pemilu 2019 nanti itu adalah generasi milenial Jadi mau tidak mau suka atau tidak suka Kita anak-anak muda umur 20-30 ini ...bakal terlibat secara masif di pemilu 2019. Nah, kalau misalkan kita mau Indonesia kita jadi lebih baik... ...alangkah lebih baiknya dalam memilihnya nanti... ...kita paling nggak ngerti sama politik... ...atau mungkin dinamika politik di Indonesia itu kayak gimana gitu. Nah, untuk yang kalian belum pada tahu... ...mungkin gue cuma pengen ngasih sedikit referensi... ...kalau politik itu sendiri... ...artinya adalah ilmu dan seni untuk meraih kekuasaan. Sesimpel itu aja sih, jadi... Uh, konotasi politik yang negatif itu menurut gue sih salah gitu. Karena jogjanya sebuah kata itu tidak ada yang bersifat negatif gitu. Kata itu nggak mempunyai sifat, nggak punya sifat lah gitu. Namanya kata yang enggak ada positif, gak ada negatif. Kita aja yang menyematkan image negatif dan positif dalam sebuah kata itu. Nah makanya buat kalian-kalian yang mungkin tertarik atau bahkan belum tahu sama sekali tentang dinamika politik Indonesia, kita bakal ngulas dan mengkupas itu semua dari sudut pandang Milenial
1: Sebelum bahas politik Gue mau ngebahas dulu tentang milenial itu sendiri Milenial merupakan penyematan Untuk kita generasi Y Gen Y Nah generasi-generasi itu bisa dikategorikan atau dipisah-pisahkan berdasarkan kelompok demografisnya tergantung dari karakterisasi menurut Lelik Purwandi di artikelnya Urban Middle Class Millennials pengelompokan manusia berdasarkan generasi ada mulai dari generasi boomers mereka pengelompokannya berdasarkan tahun lahir 1940-1960 mereka lahir mengikuti perkembangan televisi untuk generasi X mereka lahir di rentan waktu 1960-1980 mereka akhir mengikuti perkembangan komputer. Untuk generasi Y atau kita ini disebut milenial, itu kita lahir mengikuti perkembangan internet. Tahun berapa tuh? 1980 sampai tahun 2000-an. Nah, untuk generasi setelah kita disebut generasi Z atau generasi yang sudah lahir memang sudah ada internet, TV atau teknologi digital lah istilahnya. Apa tuh istilahnya?
2: Post millennials. Yeah.
1: Post millennials bisa dikatakan.
3: Jadi, makna milenial yang kita pakai sehari-hari ini udah tepat apa belum?
1: Sepahaman Gua, bergeser maknanya gitu Yang kita pahamin anak-anak muda sekarang nih umur SMP-SMA-an Yang padahal bukan generasi Y atau millenials Itu dikategorikan atau disebut dengan milenial Padahal bukan gitu Generasi millenials itu Micin gitu Micin Micin <tuh> 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 lagi Kalau generasi Y ini ya Generasi yang memang lahir di rentan waktu Lahir atau mengikuti perkembangan internet itu sendiri
0: Berarti kalau yang anak-anak bocah yang suka main mobile Legend Pusreng Itu yang pusreng-pusrengnya itu berarti bukan millenials Bukan Alhamdulillah Gak satu golongan <tuh> gue Iya <tuh> <tuh>
2: Kalau gue menarik sih ngebahas yang tadi udah disampein sama Lumi soal generasi milenial itu rentang waktu uh, kelahirannya itu di tahun 80 sampai tahun 90 akhir ya kan. Yeah. Nah, dan diidentikan dengan perkembangan internet. internet. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat sendiri dari demografis di Indonesia sendiri kan ya kita kita banyaklah daerah yang masih katakanlah memiliki uh, budaya uh, infrastruktur Kultur Bukan. Kultur tuh budaya ya. Sutet, Sutet, Sa- Sutet. Banyak Daerah yang masih terbelakang <laughs> gitu yeah. Sehingga orang-orang Atau Teman-teman yang Usianya sepantar kita Itu masih belum memiliki Akses terhadap internet yeah. Ya kan Nah Ketika misalnya keadaannya seperti itu, berhubung kita juga mau membahas soal politik milenials, ya gue rasa kata-kata milenials itu ya belum belum tepat gitu untuk menggambarkan, menggambarkan kondisi teman-teman kita yang seperti itu ya. gitu. Kalau menurut kalian gimana? Menurut gue, salah pemerintah lah. Eh salah pemerintah. Iya lah,
0: masa nggak ngasih infrastruktur koneksi jaringan internet ke pelosok, kan.
3: Jadi. Salah pemerintah, pokoknya salah pemerintah. <laughs> kalau <bisa. laughs> monyet gule. Ya, balik lagi ke penggolongannya itu loh, di mana ketika dia lahir adalah ketika di mana. Tahun kelahirannya itu bersama dengan perkembangannya internet gitu. Jadi walaupun dia nggak menjam belum terjamah, eh, dia tetap masuk generasi milenial karena dia lahir tepat atau berbarengan dengan perkembangan internet itu sendiri. Walaupun orang-orang tersebut belum menyen- belum tersentuh oleh internet, bener sih. itu fakta nggak bisa di nggak bisa dihapuskan kalau mereka bersamaan lahirnya bersama perkembangan internet walaupun mereka nggak terpapar
2: internet jadi te- tetap bisa dikategorikan sebagai yeah, generasi yeah. milenial kalau yeah. gue iya oke okay. walaupun
0: yang salah pemerintah yeah.
2: <laughs> <laughs> walaupun walaupun milenial sendiri punya uh, kesan <laughs> yang memang melek teknologi dan menjadikan uh, media sosial kesan. sebagai uh, kehidupannya, kehidupannya yeah. betul makanya tadi di awal gue tanya berarti selama ini Sudah bergeser
3: makna milenial ini udah bergeser dong ya. gitu loh. Dari yang seharusnya merujuk ke generasi milenial Dimana tahun kelahiran sekian sampai sekian dengan karakteristik mengikuti perkembangannya internet Sedangkan kalau di zaman sekarang milenial itu identik dengan yang lu sebutin tadi
1: BIM hmm. gitu loh. Kalau menurut gue pribadi milenial itu udah bergeser maknanya dari yang seharusnya
2: Oke, nah
1: milenial ini kenapa malah menjadi target politik di Indonesia? Sekarang, sekarang kan gencar banget nih masalah perpolitika nih ngejar generasi milenial, generasi milenial, cara berkampanye dengan milenial, kenapa sih menurut kalian?
0: Nah, kalau menurut gue sih ya selain karena bonus demografis untuk para politisi-politisi elit mengeraup kantong suara dari milenial karena memang 40% tadi di pemilih 2019 itu milenial.
2: 40% itu berarti 82 juta orang tadi gue baca tuh, 82 juta orang itu itu 40%
1: sangat penting berarti ya generasi milenial ini ya, ya. penting jadi, memegang peranan
0: penting jadi mau tidak mau suka tidak suka generasi milenial terkhususnya di Indonesia ini ya sekarang posisinya kalau menurut gue lagi dijadikan lagi dijadikan alat oleh politisi politisi kita untuk meningkatkan elektoral mereka masing-masing jadi ya pasti aja yang milenial ini udah keseret-seret lah gitu ke Perpolitikan nasional gitu Nah kalau gue sih menanggapi tentang Pentingnya milenial melek politik itu Kalau gue sendiri ada pembacaan Dimana sebenarnya Kita yang kau milenial yang katanya Generasi berbasis data Generasi melek teknologi Generasi yang katanya Menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi Ya sebenarnya Terbagi menjadi tiga juga kalau kata gue Yang pertama adalah kaum milenial Yang memang gak mau menyentuh Atau apatis sama politik gitu Mungkin ditandai dengan ciri khasnya ketika ada isu politik yang beredar atau dia terpapar salah satu informasi politik di tingkat nasional, dia memilih untuk tidak mau tahu lebih dalam dan tidak mau membahas hal tersebut gitu. Itu mungkin yang apatis. Kalau yang kedua, yang abu-abu. Yang abu-abu ini kalau menurut gue yang dia kaum milenial yang memang sudah terpapar informasi tentang dinamika politik di Indonesia, sudah tahu dan sudah punya kemauan untuk mencari tahu, Dan mungkin udah ada yang speak up Maksudnya menunjukkan sikap politiknya dia Atau pandangan politik dia seperti apa Baik di sirkelnya Ataupun menunjukkan simpatisme dia terhadap <laughs> Kesukaan dia terhadap salah satu kubu politik Ya menurut gue itu abu-abu gitu Jadi dia udah tahu dan mencari tahu Dan udah speak up gitu Pun yang gak speak up menurut gue sih masih abu-abu gitu Nah yang ketiga mungkin yang memang milenial yang terjun langsung ke politik praktis Yaitu ya orang-orang atau segelintir orang dari generasi milenial yang sekarang kisaran umur 20-30an yang memang udah terjun langsung sebagai politisi gitu Entah itu nyalek, entah udah jadi legislatif, udah jadi tim ahlinya orang-orang legislator Atau mungkin udah jadi tim ahlinya uh, administrator atau eksekutif Atau mungkin sekedar jadi buzzer atau mungkin... ada keterikatan politik terhadap kubu tertentu, ya menurut gue itu udah terjun ke politik praktis gitu. Jadi, milenial sendiri di Indonesia ya, atau mungkin di dunia ya, kurang lebih pasti, Tergolong menjadi tiga itu kalau menurut gue gitu. Yang apatis, abu-abu Dan yang aktif dalam politik praktis
2: Ya menarik banget sih sebenernya untuk ngebahas Gue sepakat sama lu untuk Pembacaan yang barusan lu bilang Soal beberapa golongan di uh, Millenials terhadap politik itu sendiri Yang menarik nih Di Indonesia sendiri emang gue ngerasa Banyak millenials yang Katakanlah tutup mata, tutup telinga gitu Terhadap politik di Indonesia Dan itu sering banget kita lihat kayak ya mereka memutuskan untuk ya nggak peduli gitu. Apa sih politik bullshit apa segala macam kan masih banyak banget gitu. Menurut gue sendiri yang lagi eh, apa namanya? lagi banyak-banyaknya di Indonesia itu adalah millennials yang ada yang lu kategorikan tadi tuh abu-abu itu men. Orang yang dia dia eh, dapat segala informasi, dia dapat pemberitaan atau isu-isu politik di Indonesia dan dia mencoba untuk terlibat gitu. Entah berpikir atau speak up, tapi yang gue lihat di sini generasi milenials yang identik dengan uh, platform media sosial itu menjadikan media sosial sebagai uh, salah satunya itu sebagai pintu untuk menerima informasi gitu nah sedangkan karak- banyak karakteristik uh, kawan-kawan yang hanya mem- menerima informasi ini uh, yang dia inginkan gitu paham nggak maksud gua pasti banyak lah orang-orang yang kayak uh, berstatement kita lihat positifnya kita lihat positifnya kayak gitu tanpa uh, dia sendiri mau melihat Hal-hal negatif di dalam uh, berita-berita tersebut gitu Jadi kebanyakan menurut gue Di kalangan millennials yang abu-abu ini Justru dia menerima informasi yang memang cuma dia inginkan Contoh, misal uh, Selama ini kita bisa lihat Jokowi bagus banget gitu kan Oh citranya Jokowi kerja, kerja, kerja gitu Dan itu didukung sama infrastruktur yang digenjot gitu kan Oh pembangunan sana-sini, pembangunan sana-sini Ya itu menurut gue hal yang positif gitu kan Dan banyak teman-teman kita yang menangkap itu sebagai satu hal Positif, tapi ketika ada pemberitaan Jokowi yang Jokowi sebenarnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan mereka sudah otomatis tutup telinga dan tutup mata gitu. Karena ya mereka cuma mau melihat sisi positifnya aja gitu loh. Begitupun di kubu Prabowo gitu. Kayak Prabowo eh, apa namanya, membela orang kecil, membela ini, 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 ini. Oke itu positif yang dari Prabowo misalnya. Tapi eh, di case-case lain ya mereka juga menutup mata terhadap mungkin eh, negatif-negatif atau minusnya. dari Prabowo gitu, nah itu sih yang menurut gue lagi santer banget dan banyak banget, makanya kenapa jadi dua kubu Cebong dan Kampret? yang menurut gue itu mereka adalah orang-orang yang atau milenials yang termakan atau memutuskan memang untuk stand pada sisi-sisi yang hanya ingin mereka ingin tahu gitu, dan mereka nggak mau tahu hal lain sisi baiknya dari di balik itu gitu. yang kita usung gitu ya, ya, ya. ya. ya, ya. kalau hmm. gue kebetulan
1: masuk di generasi putih awalnya maksudnya Generasi yang emang menutup mata dan telinga terhadap perpolitikan gitu. Kenapa? Karena sentimen. Kenapa gue... putih? Ya maksudnya hitam itu kalau menurut gue. Kalau menurut ya. Gelap. Gelap, gelap. gelap, gelap. soalnya. Gue gelap. Jadi gue... putih apa hitam? Hitam. Gue exactly. <gitu> <gu- gelap terhadap perpolitikan Indonesia. Maksudnya gue gak mau ngikutin tentang politik Indonesia karena emang sentimen aja. Maksudnya. citra dari pemerintah Indonesia sendiri, dimulai dari pemerintah Soeharto ya, yang gue tahu, itu udah jelek gitu, maksudnya pemimpin yang lama banget gitu, terus banyak korupsi dimana-mana, ketika kita mengkritisi ada penculikan dan lain-lain gitu, dan banyak banget gitu yang timbul efek setelah itu, maksudnya kepercayaan masyarakat ke pemerintah itu sendiri menurun, terus yang diberitakan di berita-berita TV nasional pun ya korupsi-korupsinya aja, padahal dibalik kasus-kasus tersebut pun sebenarnya masih banyak ternyata prestasi-prestasi Indonesia yang bisa kita banggakan atau patut kita apresiasi gitu cuman yang kita lihat kadang-kadang wah ini korupsi-korupsi, oh dasar pemerintah nih makan uang rakyat aja gitu padahal nggak juga yang ketangkap ya dimasukin ke penjara yang memang bagusnya ya lagi sekarang kita digembor-gemborin gitu yang gua sepakat sama Bima adalah ketika kita tahu pemerintah itu baik ya ya udah kita apresiasi ketika buruk ya kita kritisi menurut gue sikap milenial itu harus kayak gitu gitu berarti lu
0: udah nggak hitam lagi sekarang sudah di abu-abu gue masih nggak
1: ikut cebong atau kampretku ya. oh, uh... poros tiga ya lalu <tarku> lalu nah, nah, <tarku> <tarku> nah, kalau
2: lu ngomong kayak gitu kenapa enggak lu jadi ceret mah ceret itu apa? Cebong dan kampret yeah, ya lu yeah. aja, ya lu kadang di sisi cebong, kadang di sisi kampret. itu gua, sebenarnya itu gua. gua
1: ngejek ke anak-anak cebong, gua mempersilakan sebagai kampret, kadang-kadang ke anak-anak kampret gua mempersilakan sebagai cebong, ya, gitu-gitu aja gua. yang penting ngata-ngatain orang aja.
0: iya, yeah, jahat
1: <laughs> banget. kalau gue sih ngelihatnya, kalau menurut
0: gua ya pembacaan gua adalah millennial tends to choose what they want to read and what isn't. jadi ya pak benar kata Bima tadi gitu. Jeleknya di generasi kita ini karena terpapar informasi terlalu banyak Jadi kita itu memfilter informasi yang masuk berdasarkan suka atau tidak terhadap beritanya gitu Bukan valid atau enggak beritanya gitu Nah jadi jeleknya min- milenial dibandingkan generasi sebelum kita tuh apa berarti?
1: Boomers
0: ya? X dan boomers X dan boomers itu relatif ter- terpapar dengan informasi-informasi satu arah dimana TV nasional di zaman kita zaman Indonesia Soeharto dulu aja kan memang sudah dikontrol pemberitaan di media seperti apa jadi dia nerima nih apa yang memang mau nggak mau suka nggak suka bisa. itu aja yang ada gitu sedangkan kita di generasi milenial ini kan informasinya deras. heterogen banget dan deras banget gitu dan akses mendapatkan informasi juga mudah banget, mudah banget gitu dari, mana-mana bisa. dari mana dari mana mana bisa gitu nah jeleknya generasi kita memfilter berita atau informasi yang masuk berdasarkan ketidaksukaan berdasarkan suka atau tidak suka atau sentimennya gitu. Nah, makanya menurut gua kita sebagai generasi milenial ini memang harus ngerti paling enggak bisa memilah-milah informasi mana yang mau kita baca dan mau kita percayai berdasarkan fact checking. Jadi, ya kita kalau tidak ketika terpapar informasi, ya paling enggak nyari lagi lah referensi lain apakah benar beritanya valid atau enggak gitu. Jangan cuman karena informasi itu keluar dari orang yang kita kagumi Maka opini tersebut menjadi fakta kan belum tentu gitu Ya kita harus fact checking dulu Bener nggak sih yang diomongin gitu Dan kita juga nggak boleh menutup pintu terhadap informasi-informasi Yang keluar dari kubu politik yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda pandangan sama kita gitu Nah itu harus dua arah kayak gitu Nah jeleknya milenial di Indonesia atau netizen Indonesia ini ya gitu Dia terlalu sentimen lah melihat suatu berita itu gitu Dan cenderung untuk tidak memilah-milah berita dengan bijak gitu. Kalau gue sih ngelihatnya gitu.
2: Dan menarik juga kayak, jadi yang gue sorotin sih sebenarnya karena uh, milenials ini jadi target kantong suara oleh para calon calon presiden atau calon calon legis- legislatif ini. Jadi ya kan kita tahu identiknya milenials itu platform media sosial kan. nah makanya kenapa uh, sekarang ini kayak istilah namanya buzzer ya kan itu santer banget nih di zaman zaman kita sekarang kalau dulu Mama, mana ada sih kayak kita masih kecil bapak bapak kita yang terlibat yang nggak ada istilah-istilah buzzer gitu kan yang ada mungkin uh, dulu itu uh, politik uh, strategi politik uh, uang serangan hmm. fajar ya serangan fajar gitu nah sekarang ini kalau menurut gue uh, buzzer dan politik uh, money politik itu itu uh, sama-sama Uh, sebuah hal yang menurut gua negatif gini ketika si buzzernya ini yang lu bilang tadi memberikan info-info yang memang tidak valid gitu. Yeah. Jadi karena saking para apa namanya elit-elit ini menyadari oh millennials ini platformnya medsos gitu dan mereka ini sangat mudah dipapari oleh informasi-informasi yang tidak valid gitu. Jadi ya memang sengaja gitu di uh, ada buzzer yang ya udah uh, pokoknya sebarin info sederas derasnya tentang ini 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 gitu. Ibaratnya dari 100 orang yang baca, masa sih nggak ada 5 atau 10 orang yang percaya, kayak gitu kan, asumsi mereka seperti itu gitu. Dan ya kebetulan tren yang memang kejadian sekarang sama millennials ini uh, cocok gitu. Jadi banyak yang nge banyak juga yang, oh ternyata kayak gini nih, kayak gini, kayak gini ya. Akhirnya sukses lah kampanye itu. Nah, terus gue sedikit menyinggung politik tadi yang dibahas unggah di awal. Politik adalah sesuatu yang sebenarnya nggak bisa kita nilai negatif atau positif. Tapi kalau menurut gue sendiri ya politiknya itu memang kita nggak bisa menyalahkan. Tapi efek politiknya ini baru bisa negatif atau positif hmm. menurut gue seperti itu gitu. Jadi mungkin bisa dikatakan politik negatif ya ketika efeknya itu adalah mencederai demokrasi di Indonesia ini sendiri. Gitu. Ketika misalnya Ya politik kita tahu kan, uh, dulu, zaman jaman dulu ya, serangan fajar ya, itu jelas merusak demokrasi ya kan, karena adanya kecurangan gitu, begitu pun buzzer. Ya mungkin sekarang uh, yang membedakan adalah ya medianya aja gitu, buzzer itu digunakan untuk kalangan milenials ini sendiri. Nah itu ya pentingnya memang seorang milenials kayak kita gitu, mau tahu dan mau membedah lagi gitu, kita banyakin pisau bedah uh, supaya... pandangan kita ini lebih komprehensif terhadap isu-isu atau dinamika sosial yang uh, lagi dekat banget nih sama kita gitu loh.
0: Nah, kalau gue sih sebenarnya barusan kepikiran, fuck up banget menurut gue ketika kita mengambil sudut pandang kalau misalkan buzzer buzzer itu ternyata memang penggawa-penggawa orang di belakang akun-akun anonymity millennials juga. Gue pengen ngambil kata-katanya Gamal Albin Said yang oh dia ya, bilang, baru
2: lu tonton soal iya,
0: iya. gue pengen mengingatkan kalau dia mengingatkan untuk anak-anak lain segera tobat nasional uh, perkara perpolitikan, perpolitikan kalau gue pengen ngajak buzzer-buzzer milenial atau milenial-milenial milenial-milenial yang jadi admin buzzer Toba. segeralah tobat nasional okay. <laughs> mungkin ya buat kita yang milenial ini juga jangan terlalu Antipati sama politik, karena menurut gue banyak banget contoh-contoh milenial. Yang baru aja lagi gue kulik dari kemarin itu, ada namanya Alexandria Ocasioa Cortez. Dia itu, itu politisi, politisi Amerika. Amerika dari Partai Demokrat, umurnya baru 29 tahun, dia
2: itu... Lawannya Trump dong?
0: dia ya, dia tuh, ya, jadi dia tuh di umur 29 tahun itu, dia udah berhasil duduk di... Kongres Amerika. Kongres Amerika maksudnya dia duduk di DPR parlemen. Parlemen ya, DPR-nya US, dapil 14 New York gitu. Jadi dia wow. tembus dari situ gitu. <laughs> 14 seturan, gitu. dari dapil 14 New York di umur 29 tahun gitu. Dengan ideologi yang dia bawa sebagai milenial itu dia sosialis demokrat. Uh-huh. Di Amerika di negara yang se- sebegitu liberalnya dia bawa ideologi sosialis, sosialis gitu kan. Nah, menurut gue ini menarik banget gitu. Ketika memang di, kita sebagai milenial tahu apa yang benar dan apa yang salah Dan mau memperjuangkan lewat jalan-jalan yang memang tersedia Sah-sah aja dan gak masalah menurut gue buat
2: anak-anak milenial terjun ke politik praktis Wah menarik banget sih lu ngebahas soal si Cortes ini yang dia bisa Di umurnya yang muda dia bisa masuk ke dalam parlemen Amerika Dimana dia juga punya ideologi yang berseberangan sama mayoritas ideologi di Amerika Nah, menurut gue sendiri dari bahasan kita sebelumnya yang kita banyak ngebahas soal Gimana sih elit-elit politik ini masuk ke dalam milenial itu sendiri Melalui karakteristik milenial, akhirnya dicari celah-celahnya Supaya mereka bisa menghegemoni si milenial ini gitu Tapi dengan apa yang udah lu bilang Dan kebetulan di Indonesia sendiri juga banyak banget Milenials yang memutuskan untuk berperan aktif secara langsung ke dalam dunia politik melalui politik uh, jalur politik praktis gitu Jadi kayak yang bisa kita lihat uh, mungkin Teman-teman juga sering dengar uh, yang udah mulai familiar sama kita tuh kayak si siapa, Sab, Samara Mani, kemudian si Rian Ernest, kemudian ada Valdo Maldini, dan siapa namanya men? sama Jumlah. Samara. Kajak. Iya, kajak. Kajak, Julianto nih. Karena baru <laughs> semalam dia. Gamal Albin si. Gama, Said. Gamal Gama Albin Said gitu ya, itu uh, membuktikan kalau millenials bukan cuma Sebagai komoditi gitu, atau sebagai sesuatu yang bisa hmm. dimanfaatkan, tapi ya milenials juga bisa memanfaatkan gitu, buktinya ada teman-teman yang memang sudah berperan aktif melalui jalur politik praktis di partai-partai seperti itu, gitu loh.
3: Dan kalau menurut gue sih ya, kita sebagai generasi milenial ini pun nggak harus terjun langsung ke politik praktis juga nggak masalah gitu, karena masih banyak jalan Atau cara-cara agar kita bisa berperan aktif Dalam perpolitikan di, di negara kita Indonesia gitu Salah satu contohnya kayak yang udah disebut Bima barusan Kayak misalnya Sisi Samara Dan Ernest tuh udah sempat masuk ke Salah satu channel akun Youtube Yang membahas soal perpolitikan Indonesia Yaitu Asumsi Dimana segmennya adalah pangeran mengguan nah Iman lagi juga ada Iman lagi Iman lagi <laughs> jangan lupa Iman lagi sama Victor Kamang No comment deh, Iman nah, lagi
1: <laughs>
3: Menurut kalian nih Cara berperan aktif yang dilakukan oleh Asumsi, ataupun geoles dengan canianya, dan masih banyak lagi yang lainnya, itu seperti apa? Apakah itu emang sangat relatable
1: dan sangat dekat dengan kaum-kaum muda atau kaum milenial ini? Kalau gue sih yang udah nonton channel Asumsi itu dari awal berdiri pange sama si yang uh, Safei, gue ngikutin bahwa mereka ini pengen menyampaikan ternyata... politik itu enggak se apa ya nggak ses menyeramkan itu gitu nggak seburuk itu dan gue ngelihat di pangeran mingguan khususnya segmen pangeran mingguan debat itu memang apa ya ternyata asik gitu ternyata kalian dibahas substansi-substansi yang memang berbobot ternyata politik tuh wah asik juga ternyata gitu malah gue berubah pikiran setelah ngeliat asumsi gitu yang tadi awalnya gelap terhadap perpolitikan tapi sekarang udah mulai sedikit demi sedikit Melek gitu Kalau oh, gitu. Geolive dengan canianya Yang dia sempat membahas soal
3: Yang udah lewat banget sih sebenarnya ini ya Membahas soal Orba, soal, Orba Ahok. soal Ahok Soal yang paling terbaru soal Tretan sama muslim Nah menurut kalian deh Apakah dengan akun channel 3 Geolive Ataupun asumsi ini Akan membuat orang-orang yang sebelumnya Nggak mau ngerti politik sama sekali Menjadi akan mau mengikuti politik Dari, dari channel mereka gitu loh Seenggaknya dari channel mereka seenggaknya.
2: Ya kalau misalnya tadi Ungga bilang kan Buzzer-buzzer yang buruk nih Berasal ada, ada kemungkinan berasal dari millennials juga nah, iya. Yang kita lihat sekarang nih kayak Kalau kita ngomongin asumsi go live Menurut gue justru itu millennials-millennials Yang memang uh, memutuskan untuk menjadi uh, sesuatu gitu Artinya dia memberikan sudut pandang yang baik Yang hebat lewat sebuah platform yang bisa yang bisa dia manfaatkan dan sifatnya benar-benar uh, mengedukasi gitu. Kalau kalau gue secara pribadi misalnya lu suka sama Pange atau lu suka sama Iman atau lu suka sama Cania itu sih tergantung selera uh, masing-masing tapi yang jelas mereka itu menurut gue adalah orang-orang yang udah bisa memanfaatkan platform atau karakteristik dan kecenderungan milenials ini menjadi sesuatu yang bermanfaat menurut gue gitu jadi overall hebat banget menurut gue mereka mereka termasuk kita yeah. 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 Self-proclaim iya <laughs> yeah, termasuk kita kan iya yeah,
3: semoga sih ya nah selain itu apakah nih gue pakai data aja deh gue sempat melihat beberapa video di asumsi di geolive itu viewsnya viewsnya tembaklah nggak sampai satu juta sedangkan kita Kayak yang kita awal tadi bilang sebesar 40% atau dalam angka jumlah jutaan adalah 80 juta. Itu nggak merepresentatifkan kita sebagai milenial tertarik dengan politik gitu loh. Nah menurut kalian dengan data seperti itu, apakah menunjukkan bahwasannya emang milenial ini tuh masih sangat-sangat minim tentang untuk mengerti politik? Artis, uh, ya,
2: antusiasmenya. Antusiasme deh uh, Ya kalau gue ngelihatnya sih balik lagi ya tergantung... Uh... Kalau yang makanya yang gue singgung di awal tadi pertanyaan gue millennials ini sebenarnya kategorinya tuh umur atau karakteristiknya udah langsung melek teknologi sih ya mungkin aja di Indonesia yang melek teknologi dan memang kebetulan antusias sama politik dari kalangan umur millennials ya belum terlalu banyak gitu banyak juga millennials-millennials yang Di daerah-daerah terpencil yang memang mereka disibukkan dengan kehidupan sehari-hari Sehingga mereka sendiri nggak terlalu open dengan apa yang kejadian di platform-platform media sosial gitu Atau juga ya memang ada Indikasi kalau misalnya millennials ini soal antusiasmenya tuh masih rendah banget gitu, bener-bener rendah sampai-sampai ya mereka malas untuk nonton video-video yang sifatnya mengedukasi. Mereka lebih memilih akun-akun atau person-person yang memang menyiarkan hiburan aja gitu dibanding edukasi yeah. politik. kayak gitu sih menurut gue.
0: Tapi kalau menurut gue sih it's a good start, it's not good enough, but at least it's a good start gitu. Yeah. Jadi kayak kita aminin kalau misalkan YouTube ya anes. sebenarnya movementnya masih dikit gitu masih kecil gitu milenial-milenial yang melek politik mau bahas politik atau bahkan yang udah selevel politik, se- praktis. politik praktis atau mungkin selevel pange iman China. terus cania terus penggawa-penggawa politik milenial ini ya masih sedikit gitu cuman ya menurut gue itu itu jadi pr kita bersama gitu kalau memang tujuan besarnya adalah memajukan Indonesia dari kita sebagai
1: milenial ya it's a good start lah but to be honest it's not good enough gitu kalau menurut gue sih gitu kalau yang gue tahu maksudnya memang pengguna sosial media ini kan di Indonesia ini paling banyak generasi milenial ini gitu kalau dari data yang gue tahu pengguna Facebook dirikrimin saja ada hampir 80%an WhatsApp 70% pengguna aktifnya. kalau Instagram hampir 54 persen gitu jadi platform sosial media ini yang dilakukan oleh Kania entah itu juga pakai di asumsinya itu juga good start bagus banget gitu Nah kalau misalnya ditanya tadi apa namanya kok yang nonton dikit gitu Mungkin itu salah satunya tugas kita yang udah nonton untuk nge-share gitu, salah satunya dengan podcast ini gitu. Entah nge-share ke teman-temannya gitu, share share apa? Ya? Share video yang bagus ini gitu yang mengedukasi ini dishare ke teman-temannya. Itu tugasnya kita gitu menurut gua. Nah, untuk akun-akun yang emang provokatif anonimus, yang gak jelas nggak jelas yang di masuk cybernya dapat belilah. Nah, malah seharusnya kita, sikap kita sebagai milenial malah report bukan ngediemin, bukan malah ikut berantem di kolom komentar menurut gua gitu. Yang kebanyakan malah dari kita itu ngecek Kalau mau komentar untuk ngeliat. Berantemnya mereka aja udah. Cuma buat ketau-ketau aja untuk. Kaum
2: suka pertengkaran. mendukung iya, pertengkaran. Iya. Gue tuh. Kalau di <laughs>
1: Twitter. Tweet war-tweet war. war iya. Gue suka. Yang nah penting. Gue follow.
0: Yang penting ada. Penyelesaian konfliknya.
1: Nah. Yang, suka, yang, su- yang iya. jadi
0: masalah. Ada atau enggak. Ya kita. Nah itu tergantung itu, kita nah, juga. Kita. Nah, Betul. Iya. Sepakat gue. Mantep banget nih. Podcast. Podcast apa sih nih? <laughs> 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 nah, kayak.
3: Yang barusan yang kita bahas juga soal adanya Pangeran Siaan, adanya Iman Syafi, adanya Cania, adanya Gus Kaya di Twitter, adanya Victor Kamang di Twitter. Nah, dari kalian sendiri tuh, mau gak sih nge-share ke mungkin yang akan mendengarkan podcast kita ini? Kalian suka menekan insight-insight politik dari siapa aja sih? Mungkin bisa dari Twitter, dari Instagram, dari akun Youtube, dari, dari Facebook. dari kalau apapun gitu loh. Kalau dari gue pribadi, gue sendiri suka mendengarkan si asumsi sendiri yang mana ada pangeran, ada iman. Gue suka dengerin Geolove, ada Caninya. Kalau untuk akun Twitter, gue suka Ernest Prakasa sama Panji Pragiwaksono. Di mana gue mengutip satu dari pra... dari Panji. Di mana ketika lo emang pada awalnya nggak suka politik, nggak masalah gitu loh. Tapi cobalah kamu mencari sesuatu yang emang kamu sangat minati. Nah dari situ kamu akan mulai mengerti dan peduli. akan hal yang kamu minati, yang akan, pada akhirnya akan berhubungan dengan politik dan kamu akan terjun ke politik itu sendiri. Itu kata Pak Jibrak Baktono.
1: Kalau gue sendiri referensi platformnya kalau di YouTube itu ada Mister Ngehe di Opini. channel Opini. Nah, menurut gue itu bungkusan menyampaikan apa ya kritik, menyampaikan apa ya substansi permasalahan perpolitikan per- itu dengan cara komedi gitu dan gue seneng buat komedi kan, makanya. pas nonton ini wah kayaknya seru banget coba nanti teman-teman cek aja di channel opini segmennya Mister Ngehe.
2: Kalau gue sendiri uh, dari kalau misalnya dari platform IG, YouTube itu sebenarnya nggak terlalu banyak sih ya paling kalau misalnya IG gue uh, IG gua cuma ngelihat akun-akun kayak poliklitik, terus uh, ya, <laughs> ya pokoknya yang lucu-lucu lah tentang politik terus. Kalau dari YouTube ya paling mentok buat tuh as- asumsi sama Geo Live. Di Twitter juga gue uh, lebih sering ngefollow person-person gitu kayak caleg-caleg di uh, partai segala macam. Contohnya? Contohnya ya kayak kayak Pak Faldo, Ryanernes, terus si. Variamza. Hamzah Hamza, jelas. Kalau Variamza itu, kalau gue enggak sih. Nah, <laughs> kalau Variamza gue iya. Dari awal gue tahu dia gue langsung follow. Nah cuma. Gue tuh lebih sedikit, ah, gue mau merekomendasikan karena kebetulan gue orang lebih suka membaca ketimbang menonton atau mendengarkan, jadi gue lebih sering baca-baca kayak ee, yang yang gampang lah, yang banyak infografisnya tuh kayak Tirto itu sering banget ngebahas hmm, tentang gitu. politik, terus juga Geo Times, Geo Times tuh e, satir-satirnya oke banget menurut gue, lucu, kalau misalnya emang lu suka satir ya. Sapir Sarkas tuh ya lu baca itu kemudian uh, kalau misalnya yang lebih progresif ya lu ke Indo Progress sih sama paling enggak yang jenaka-jenaka tuh mojok. mojok. Nah, itu sih gua referensi bacaan lu gitu. Cuma gua gua emang nggak terlalu apa namanya?
1: senang nonton. Uh-huh. Uh, jadi
2: gua lebih mungkin lebih referensinya ke situ gitu. Kalau gua atat atahlilintas. Oh, yeah. <laughs> <laughs> iya. Eh. Eh tim, eh iya SMP lu. Gua ETIM,
0: gua bentar lagi UN. <laughs> <laughs> Nah dari awal tadi kita udah ngebahas tentang milenial itu secara garis besar apa Terus politik milenial itu seperti apa Lalu di akhir kita ngebahas penggunaan sosial media oleh milenial itu Dalam konteks politik zaman sekarang itu seperti apa Ya rasanya udah cukup banyak yang bisa kita berikan ke kalian Dan semoga apa yang sudah kita bicarakan di episode kali ini Bisa mencerahkan ke kalian Dan juga mungkin bisa menginspirasi kalian untuk Lebih melek terhadap politik. Gue ada sedikit quotes yang berbunyi. Keberanian bukan hanya diperlukan untuk berdiri di depan dan berbicara. Keberanian juga diperlukan untuk duduk kembali dan mendengarkan. Nah makanya dengerin terus podcast kita di Kenapa sih Podcast. Dah.